0: Radio Day.
1: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
0: Suomen lähetysseura tekee työtä kolmessa kymmenessä eri maassa maailmalla. Työnantajalla on Suomen lainsäädännön mukaan monenlaisia velvoitteita työntekijöitään kohtaan. Työnantajan tehtävä on huolehtia muun muassa työntekijöiden turvallisuudesta niin Suomessa kuin maailmalla. Viimeisen vuoden aikana terveyteen liittyvät turvallisuuskysymykset ovat nousseet lähes jokapäiväisiksi keskustelun aiheiksi. Minun nimeni on Mervi Ritokoski ja tänään puhumme lähetystyöntekijöiden turvallisuudesta. Lasse Lampinen on aikaisemmin asunut ja työskennellyt aluepäällikkönä eri alueilla Afrikassa. Viimeiset vuodet hän on toiminut Suomen lähetysseuran turvallisuuspäällikkönä. Mitkä ovat suurimmat turvallisuusriskit, kun työntekijöitä lähetetään maailmalle? Lassi Lampinen.
1: Tämä on vakio kysymys ja tämä on vakio vastaus. Kaikkein suurin vaara on hyttyset, ihan ehdottomasti hyttyset. Malaria ja kaikki muut hyttysten välityksellä tarttuvat taudit. ja Heti sen perään on liikenne. Se on se, missä valitettavasti tulee eniten vakavampia onnettomuuksia meidän meidän työntekijöille. Ne on semmoisia, mihin ei oikein itse pysty vaikuttamaan kumpikaan. Hyttyiseltä pystyy suojautumaan johonkin johonkin rajaan saakka, mutta sitten ei kuitenkaan. Liikenne on sama, kaikkeen ei pysty itse vaikuttamaan.
0: Suomen lähetysseuralla on lähemmäs 20 maassa työntekijöitä. Millaisia keinoja sinulla on käytettävissä, kun mietitään työntekijöiden turvallisuutta?
1: Suuri osa turvallisuusajattelusta perustuu keskusteluun, yhteiseen keskusteluun siitä, että mitkä on ne asiat, mitkä luultavimmin estää ihmisiä tekemästä sitä työtä, minkä takia heidät on sinne lähetetty. Ja niistä tulee hyvin mielenkiintoisia keskusteluja silloin, kun saadaan useammasta maasta ihmisiä paikalle keskustelemaan siitä, että minkälaista se jokapäiväinen työ on, missä liikutaan, miten matkustetaan, missä asutaan. Ja tota, niihin keskusteluihin, kun pääsee osalliseksi ja vetäjäksi, niin siellä on, on suurimmat vaikuttamisen paikat.
0: Mitkä on ne kriteerit, jolla perusteella johonkin maahan lähetetään lähetystyöntekijä tai sinne ei lähetetä?
1: Ihan ensimmäisenä meidän työntekijöitä lähetetään sillä perusteella, että paikallinen kumppani kutsuu, että on, on tarve sille työlle. tarvii todella lähettää suomalainen siihen työhön. Öm, turvallisuuskriteerejä on, on useita, ja se yleensä alkaa melko laajasta turvallisuuskartoituksesta, sen maan tilanteesta, siitä, että kuka muu siellä toimii. Lähetysjärjestöt, muut kansalaisjärjestöt on yleensä hyvin avoimia siinä omassa, omassa järkeilyssä, että minkä takia missäkin toiminta ja minkälaisia riskejä se tuo mukanaan. Ja on tosiaan semmoisia maita, mihin ollaan että ei lähetetä. Syystä tai toisesta se saattaa olla sellainen, että maan terveydenhuollon tilanne on sellainen, että ei, ei voida taata, että jos työntekijä jotain sattuu, että siellä pääsee hoitoon, tai että turvallisuustilanne on muuten semmoinen, että olisi odotettavissa kohtuuttomia vaikeuksia. Se, että miten meidän työntekijät sitten asennoituu siihen, siihen työhönsä siellä, siellä maassa, niin se, ne on pitkiä keskusteluja siitä, että että miten siinä kulttuurissa ja kielessä toimitaan, miten ollaan ollaan hyvä naapuri ja miten ollaan olemassa. Se se oikeastaan menee turvallisuusajattelussa jo, jo hyvin syvälle. Puhutaan hyväksynnästä, joka on se meidän turvallisuuden ydin oikeastaan, että meidän läsnäolo hyväksytään siellä, missä me ollaan. Tarkoittaa sitä, että naapurit tietää, mitä me tehdään ja ovat samaa mieltä. Tämä on ihan okei. Okay.
0: COVID-19 muutti maailmaa ja Suomen lähetysseuran työntekijöiden arkea. Miten se muutti sinun työsi arkea, turvallisuuspäällikkö Lasse Lampinen?
1: COVID-19 muutti kah- kahdessa viikossa ähm, normaalit vähän yli tunnin työpäivät semmoiseksi 12-14 tuntisiksi. Ja, tota, töitä oli... Viime vuonna keväällä paljon, niin sitä oli tosi paljon, semmoisen neljän kuukauden ajan, kun yritettiin saada meidän ihmisiä takaisin Suomeen sieltä, mistä vielä vielä ehdittiin. Toinen, minkä se muutti merkittävästi, on se, että yhteistyöverkostojen merkitys korostui entisestään. Niistä saatiin erittäin hyviä vinkkejä ja, ja tukea siellä, missä missä se oli mahdollista.
0: Mitkä ovat ne yhteistyöverkostot?
1: Öm, niitä on kaksi. Toinen on ACT-allianssin turvallisuuspäälliköiden verkosto. Meitä on siinä parikymmentä. Ja sitten toinen on tämmöinen eurooppalaisten lähetystoimijoiden turvallisuuspäälliköiden verkosto, johon on myös kutsuttuna mukana.
0: Mitä se käytännössä tarkoittaa tällaiset verkostot? Mitä, mitä, mitä sä teet niiden kanssa?
1: Me keskustellaan. Meillä on molempien kanssa aikataulutetut vakiotapaamiset, missä tavataan ja sitten no, ennen koronaa tavattiin kasvotustenkin kerran vuodessa molemmissa. Ja tota, keskustellaan päivän polttavista kysymyksistä eri puolilla maailmaa, siinä että mikä on trendi jossain, jossain maassa. Siellä missä on muillakin työntekijöitä. Minkälaisia tulevaisuuden kuvia nähdään, että mihin pitäisi seuraavaksi kiinnittää huomiota. Suunnitellaan yhteisiä koulutuksia. Nyt on ollut Act Alliancein porukan kanssa sukupuoleen ja sukupuoliturvallisuuteen liittyvä iso koulutussarja.
0: Lähetysseura on joutunut evakuoimaan tai kutsumaan kotiin Suomeen työntekijöitä maailmalta. Millaisissa tilanteissa?
1: Viime vuonna se oli tähän COVID-19 liittyen ja suuren osan kanssa pystyttiin toimimaan suht järkevästi, sanotaan niin, että oli kahden kolmen päivän varoaika. Osan kanssa mentiin ihan, ihan tuntipelillä, että ehtiikö koneeseen tai että onko ilmatila vielä auki. Ja muutaman kanssa valitettavasti ei ehditty, että maan ilmatila meni kiinni ennen kuin päästiin edes lentokentälle tai saatiin lentolippuja käsiin. Näissä tapauksissa onneksi kukaan ei ollut hengenvaarassa. Että oltiin sillä tapaa, että jokainen tuli omilla jaloillaan. Aikaisemmin on toki tultu vähän eksoottisimmillakin välineillä tuolta maailmalta kotiin, lääkäri, ambulanssilennolla ja muulla vastaavalla. Tällä kertaa aika
0: helposti. Ennen koronaa on, on Suomeen tuotu työntekijöitä muistakin syistä. Millaisia nämä syyt voivat olla, että työntekijöitä kotiutetaan Suomeen?
1: Silloin kun puhutaan evakuoineista niin silloin yleensä on lääketieteelliset syyt, että on ollut auto-onnettomuus tai sitten nämä edellä mainitut hyttyset, malaria on, on yksi valitettavan yleinen juttu, että niistä, niistä malaria-vaihtoehdoista voi saada semmoisen, että on pakko tulla Suomeen hoitoon, että se paikallisen siellä asemamaassa oleva hoito ei, ei vain riitä.
0: Monessa maassa soditaan, tai on, on sellaiset olosuhteet, että siellä ei vaan ole muuten turvallista. Miten tällaisissa maissa, onko Suomen lähetysseuralla työntekijöitä?
1: Meillä ei asu työntekijöitä sellaisissa maissa, missä on sotatila, tai on sotatilan uhka. Siitä ollaan melko tarkkoja. Eli sellainen nyrkkisääntö on se, että jos tarvii kypärän tai luotiliivit, niin se ei ole meidän työntekijän asuinpaikka. Semmoisissa maissa toki tehdään työtä ja siellä välillä käydään monitorointimatkalla tapaamassa kumppaneita. Ja ne on sitten taas ihan erikseen sovittavia juttuja, että miten ja kehen kehen tukeutuen siellä voidaan käydä.
0: Onko jouduttu evakuoimaan työntekijöitä sellaisista maista, jossa poliittinen tai yhteiskunnallinen tilanne on mennyt sellaiseksi, että siellä ei voi enää olla?
1: On. Tästä on puolitoista vuotta, kun viimeksi oli tämmöinen evakuointi. Sillä kertaa Boliviassa. Ja, tota, se oli aika vikkelä evakuointi, sanotaan niin, että kun se oli isänpäivän aamuna kello kahdeksan, kun sain, sain tiedon, että nyt pitäisi lähteä pois, niin siitä, siitä vuorokaudessa oli väki, väki pois maasta. Boliviassa tosiaan oli vallankaappaus silloin ja se oli, se oli erittäin vaikea tilanne saada meidän väkeä sieltä pois.
0: Mitä sinun tehtäviin tällaisessa tilanteessa kuuluu?
1: Mä oon se, joka pitää yhteyttä niihin meidän työntekijöihin ja toki myös lähetyssoran johtoon, että informoin meidän, meidän johtoa siitä, että mitä tapahtuu. Ja, tota, järjestän ihmisiä pois maailmalta silloin, kun he ei itse siihen pysty tai on, on muuten tilanne. Että ei ole esimerkiksi yhteydenpito välineitä sillä tapaa, että saisi ostettua lentolippuja. Ja... Tota, kaikin mahdollisen viestin välityskeinoin. Kyyhkyisiä en ole vielä lähettänyt, mutta melkein kaikkea muuta.
0: Mitä on nämä muut keinot?
1: <laughs> applikaatioita on, olisiko niitä viisi vai kuustossa tuossa puhelimessa, riippuen vähän maasta, että mihin toimitaan. Ää, sähköpostia, puhelinta, satelliittipuhelimia, tämmöisiä.
0: Jos miettii ihmisten turvallisuutta, ää, Suomessa perusasiat niin naisten, miesten ja lasten osalta ovat, ovat hyvällä tolalla, näin varmasti voi sanoa. Mutta kun mennään maailmalle ja eri kansallisuuksiin ja eri kulttuureihin, niin mikä on sinut yllättänyt millaiset turvallisuusriskit, jotka ei ole Suomessa olennaisia, mutta maailmalla ovat?
1: Vai, niin kuin sanoit, vaihtelee kovasti kulttuuretta ja maittain ja sitten vielä niiden maiteenkin sisällä eri alueilla, eri kaupungeissa tai maaseuduilla. On, on hyvin erilaisia, erilaisia juttuja. Tässä itse asiassa justiinsa kummipoikani kysyi, että minkälaista on autoilla Afrikassa. Ja kaivoin vanhoja kuvia ähm, Etelä-Tansaniasta, missä oltiin auton kanssa kyljellään ojassa. Ja semmoisia riskejä, että Suomessa harvoin, että pääseekö jatkamaan vai pitääkö jäädä, jäädä taipalelle yöksi, sitten siellä on sellaisia riskejä, mitkä on, tai saattaa olla Suomessa hyvin vaikeita kuvitella, jotka liittyvät paikallisiin uskomuksiin ja siihen, että kuka voi mennä millekin alueelle tai mihinkin kylään. Ja niistä tulee tosi vaikeita kysymyksiä työntekijöiden kanssa siitä, että voinko mennä, vaikka pitäisi mennä. Ne on tietysti tapauskohtaisia ja, ja hyvin spesifejä aina sille, sille tietylle alueelle.
0: Miten sinusta tuli lähetystyöntekijä?
1: Vahingossa. Meidän hyvät ystävät olivat aikanaan Sambiassa ihan muissa töissä ja me käytiin heidän luonaan parin viikon reissulla meille ensimmäinen Afrikan matka. Ja siellä nähtiin muutamaa lähetystyöntekijää ja katsottiin, että... Toiset korjas autoa viikon ja toiset juoksutti vahtikoiriaan eläinlääkärissä, kun ne oksenteli viikon. Ja se oli heidän sen viikon työ. Ei, ei ollut muuta tehtävissä, koska oli, oli pakko hoitaa ne asiat. Ja sen jälkeen mentiin silloiselle äh, lähetysseuran esikoulutuskurssille ystävien innoittamana. Siellä kävi meille juttelemassa silloiset äh, Taiwanin työntekijät Heiskaset jotka olikin ihan tavallisia ihmisiä. Ja me ajateltiin, että no miksei. Siitä sitten lähti.
0: Olet ollut Suomen lähetysseuran palveluksessa yli 15 vuotta. Mikä sinut pitää lähetystyön
1: äärellä? Tähänkin on monta vastausta. Yksi niistä on sellainen, että niiden Afrikan vuosien aikana mä näin ja tapasin useita semmoisia ihmisiä, jotka oivalsi, mistä kristinuskossa on kysymys, ja mä näin, miten se muutti heidän ja heidän lähipiirinsä elämää. Ja se on, se on hurjan voimakas todistus.
0: Mikä tuottaa sinulle iloa sinun työssäsi?
1: Mun, mun työssä tuottaa iloa se, että mitä ei tapahdu. Että sitten sitten kun minä olen tehnyt työni hyvin, niin kaikki meidän ulkomaan työntekijät ja, ja toimistosta ulkomaille matkustavat pystyvät tekemään sen työn, mitä varten heidät on, on palkattu siihen, siihen työhön ja paikkaan, missä he on. Se on se mun onnistuminen, kun mitään ei näy.
0: Tässä oli tämänkertainen Kirkkomaailmalla-ohjelma. Vieraana oli Suomen lähetysseuran turvallisuuspäällikkö Lasse Lampinen ja minun nimeni on Mervi Ritokoski. Ensi viikolla taas uudet aiheet ja uudet vieraat.
1: Kirkko maailmalla.
0: Radio Day.